0: Excitación rítmica del corazón. El corazón humano tiene un sistema especial para la autoexcitación rítmica y la contracción repetitiva aproximadamente 100 veces al día o 300 o 3 mil millones de veces en una vida humana de duración media. Es impresionante este logro y es realizado por un sistema que uno genera impulsos eléctricos para iniciar la contracción rítmica del músculo cardíaco y dos, conduce estos estímulos rápidamente por todo el corazón. Cuando este sistema funciona normalmente, las aurículas se contraen aproximadamente un sexto de segundo antes de la contracción ventricular, lo que permite el llenado de los ventrículos antes de que aumene la sangre a través de los pulmones y la circulación periférica. Otra característica especialmente importante del sistema es que permite... permite <ríe> Que todas las porciones de los ventrículos se contraigan casi simultáneamente, lo que es esencial para una generación de presión más eficaz en las cavidades ventriculares. Este sistema rítmico y de conducción del corazón se puede lesionar en caso de cardiopatía, especialmente en la isquemia que se debe a un flujo sanguíneo coronario inadecuado. La consecuencia es con frecuencia una alteración del ritmo cardíaco o una secuencia normal de contracción de las cavidades cardíacas, con una posible alteración grave de la eficacia de la función de la bomba del corazón, incluso hasta el grado de producir la muerte. Sistema de excitación especializado y de conducción del corazón La figura 10.1 muestra el sistema especializado de excitación y conducción del corazón que controla la contracción cardíaca. La figura muestra el nódulo sinostral, también denominado nódulo sinauricular, en el que se genera el impulso rítmico normal. Las vías internodulares conducen impulsos desde el nodo sinusual hasta el nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular en el cual los impulsos originarios de las aurículas se retrasan antes de penetrar en los ventrículos. El as auriculoventricular, que conduce impulsos desde las aurículas hacia los ventrículos y las ramas izquierda y derecha de las de fibras de purchin, que conducen los impulsos cardíacos por todo el tejido de los ventrículos. Nódulo sinusal o sinauricular. Este nódulo sinusal es una banda elipsoide aplanada y pequeña de músculo cardíaco especializado de aproximadamente 3 milímetros de anchura, 15 milímetros de longitud y 1 milímetro de grosor. Está localizado en la pared posterolateral superior de la aurícula derecha inmediatamente inferior y ligeramente lateral a la desembocadura de la vena cava superior. Las fibras de este nódulo casi no tienen filamentos musculares contactiles y cada una de ellas tiene solo de 3 a 5 micrómetros de diámetro, en contraste con el diámetro de 10 a 15 micrómetros para las fibras musculares auriculares circundantes. Sin embargo, las fibras del nodo sinusal se conectan directamente con las fibras musculares auriculares, de modo que todos los potenciales de acción que comiencen en el nódulo sinusal se propagan inmediatamente hacia la pared del músculo auricular. Ritmicidad eléctrica automática de las fibras sinusales algunas fibras cardíacas tienen la capacidad de autoexcitación, que es un proceso que puede producir descargas y contracciones rítmicas automáticas. Esta capacidad es especialmente cierta en el caso de las fibras del sistema especializado de conducción del corazón, entre ellas las fibras del nodo sinusal. Por este motivo, el nodo de los sinusal habitualmente controla la frecuencia latido de todo el corazón, como se analiza en detalle más adelante en este mismo capítulo. En primer lugar, se va a describir esta rítmica automática. Mecanismo de la ritmicidad del nódulo sinusal. La figura 10.2 muestra potenciales de acción registrados desde el interior de una fibra del nódulo sinusal durante tres latidos cardíacos y, en modo de comparación, un único potencial de acción de una fibra muscular ventricular. Obsérvese que, entre descargas, el potencial de membrana de reposo de la fibra del nódulo sinusal es aproximadamente de 50, menos 55 a menos 60 milivoltios, en comparación con los menos 85 a menos 90 para la fibra muscular ventricular. La causa de, este, de esta menor negatividad es que las membranas celulares de la fibra sinusal son permeables naturalmente a los iones sodio y calcio y las cargas positivas de los iones sodio y calcio que entran neutralizan parte de la negatividad intracelular. Antes de explicar la ritmicidad de las fibras del núdulo sinusal, en, en primer lugar se debe recordar el análisis de los capítulos 5 y 9 de que el músculo cardíaco tiene tres, tres, tiene tres tipos de canales iónicos de membrana que tienen funciones importantes en la generación de los cambios de voltaje en el potencial de acción. Los tipos son, uno, los canales rápidos de sodio, dos, los canales de calcio, en particular los canales de calcio de tipo L o lentos, y tres, los canales de potasio. Ver figura 9.9. La apertura ...de los canales rápidos de sodio durante algunas diez milésimas eh, de segundo... ...es responsable de la rápida explica ascendente del potencial de acción... ...que se observa en el músculo ventricular... Sí, sí. ...debido a la entrada rápida de iones sodio... ...a positivos hacia el interior de la fibra... ...después la meseta del potencial de acción ventricular... ...está producida principalmente por la apertura más lenta... ...de los canales lentos de sodio calcio... ...que dura aproximadamente 0.3 segundos... Finalmente, la apertura de los canales de potasio permite la difusión de grandes cantidades de iones potasio positivo hacia el exterior a través de la membrana de la fibra y devuelve el potencial de membrana a sus niveles de reposo. Sin embargo, hay una diferencia en la función de estos canales en la fibra del nódulo sinusal porque el potencial de reposo es mucho menos negativo, de, de solo menos 55 milivoltios en la fibra nodular en lugar de los menos 90 milivoltios de la fibra muscular ventricular. A este nivel de menos 55 milivoltios los canales rápidos de sodio principalmente ya se han inactivado o bloqueado. La causa de esto es que siempre que el potencial de membrana es menos negativo, aproximadamente es menos 55 milivoltios, durante más de algunos milisegundos los componentes de inactivación del interior de la membrana celular que cierran los canales rápidos de sodio se cierran y permanecen de esta manera. En tanto, solo se pueden abrir los canales lentos de sodio-calcio, es decir, se pueden activar y por tanto pueden producir el potencial de acción. En secuencia, el potencial de acción del nódulo auricular se produce más lentamente que el potencial de acción del músculo ventricular. Además, después de la producción del potencial de acción, el regreso del potencial a su estado negativo también produce lentamente, en lugar de regreso súbito que se produce en la fibra ventricular. Desplazamiento de las fibras del nódulo sinusal ante el sodio y el calcio provoca autoexcitación. Debido a la elevada concentración de iones sodio en el líquido extracelular en el exterior de la fibra nodular, así como el número moderado de canales de sodio abiertos previamente, los iones sodio positivos del exterior de las fibras normalmente tienden a desplazarse hacia el interior a través de las corrientes interiores FANI. Por tanto, entre los latidos cardíacos, la entrada de, ion, de iones sodio de carga positiva produce una elevación lenta del potencial de membrana en reposo en dirección positiva, así como se muestra en la figura 10.2. El potencial en reposo aumenta gradualmente y se hace menos negativo entre cada dos latidos sucesivos. Cuando el potencial alcanza un voltaje umbral de aproximadamente menos 40 milivoltios, los canales de calcio de tipo L se activan produciendo de esta manera el potencial de acción. Por tanto, básicamente, la permeabilidad inherente de las fibras del nódulo sinusal a los iones sodio y calcio produce su autoexcitación. Porque esta permeabilidad a los iones sodio y calcio no hace que las fibras del nódulo sinusal permanezcan despolarizadas todo el tiempo? Durante el transcurso, del potencial de acción que se produce eh, se producen dos fenómenos que impiden dicho estado de despolarización constante. Primero, los canales de calcio de tipo L se inactivan, es decir, se cierran en un plazo de aproximadamente 100 a 150 milisegundos después de su apertura. Y segundo, aproximadamente al mismo tiempo, al mismo tiempo se abren números, eh, muy numerosos canales de potasio. Por tanto, se interrumpe el flujo de entrada de iones positivos de calcio y sodio a través de los canales de calcio de tipo L, mientras que al mismo tiempo grandes cantidades de iones positivos de potasio difunden hacia el exterior de la fibra. Estos dos efectos reducen el potencial intracelular hasta devolverlo a su nivel de reposo negativo y por tanto fin al ponen fin al potencial de acción. Además, los canales de potasio permanecen abiertos durante algunas décimas de segundo más, manteniendo transitoriamente el movimiento de cargas positivas hacia el exterior de la célula, con el consiguiente exceso de negatividad en el interior de la fibra. Este proceso se denomina hiperpolarización. El estado de hiperpolarización inicialmente desplaza el potencial de membrana en reposo hacia abajo hasta aproximadamente menos 55 o menos 60 milivoltios al final del potencial de acción. ¿Por qué este nuevo estado de hiperpolarización no se mantiene indefinidamente? El motivo es que, las, es que en las décimas de segundos siguientes al final del potencial de acción, se cierran cada vez más canales de potasio. El flujo de iones sodio, eh, el flujo de iones sodio, la corriente fónica y calcio que fluye, hacia el interior del, de, que, influye, que fluye hacia el interior de nuevo compensa el flujo de salida de iones potasio, lo que lleva a que el potencial de reposo se desplace hacia arriba aún una vez más, alcanzando finalmente el umbral de descarga un potencial de aproximadamente menos 40 milivoltios. Después comienza de nuevo todo el proceso. Autoexcitación para generar el potencial de acción, recuperación del potencial de acción, hiperpolarización después de que haya finalizado el potencial de acción, desplazamiento del potencial de reposo hasta el umbral y finalmente reexcitación para generar un nuevo ciclo. Este proceso continúa indefinidamente durante toda la vida de una persona. Las vías internodulares. E interauriculares transmiten impulsos cardíacos a través de las aurículas. Los extremos de las fibras del nódulo sinusal se conectan directamente con las fibras musculares auriculares circundantes. Por tanto, los potenciales de acción que se originan en el nódulo sinusal viajan hacia estas fibras musculares auriculares. De esta manera, el potencial de acción se propaga por toda la masa muscular auricular y finalmente llega hasta el nódulo auriculoventricular. La velocidad de conducción en en, el, en la mayor parte del músculo auricular es de aproximadamente 0.3 milisegundos, pero la conducción es más rápida de aproximadamente un metro sobre segundo en varias pequeñas bandas de fibras auriculares. Una de estas bandas, denominada banda interauricular anterior, también denominada Has de <tose> atraviesa las paredes anteriores de las aurículas para dirigirse hacia la aurícula izquierda. Además, otras tres bandas pequeñas que eh, se incurvan a través de las paredes auriculares anterior, lateral y posterior y terminan en el nódulo auriculoventricular y se muestran en la figura 10.3 y 10.3. 3, 3 10.1 y 10.3 y se denominan respectivamente vías internodulares anterior, media y posterior. La causa de la velocidad de conducción más rápida de estas bandas es la presencia de fibras de conducción especializadas. Estas fibras son similares a las fibras de Purkin de los ventrículos, que conducen incluso más rápidamente y que se analizan a continuación. El nódulo aurículo-ventricular retrasa la conducción de impulso desde las aurículas a los ventrículos. El sistema de conducción auricular está organizado de modo que el impulso cardíaco no viaja desde las aurículas hacia los ventrículos demasiado rápidamente. Este retraso de tiempo para que las aurículas vacíen su sangre hacia los ventrículos antes de que comience la contracción ventricular. El retraso de la transmisión hacia los ventrículos se produce principalmente en el nódulo auriculoventricular y en sus fibras de conducción adyacentes. El nódulo auriculoventricular está localizado en la pared posterolateral de la aurícula derecha, inmediatamente detrás de la válvula tricúspide, como se muestra en la figura 10.1. La figura 10.3 muestra en una forma de diagrama las diferentes partes de este nódulo, más sus conexiones con las fibras de las fibras internodulares auriculares entrantes y, y el as aurículo ventricular de salida. Esta figura también muestra los intervalos temporales aproximados en fracciones de segundo entre el comienzo inicial del impulso cardíaco en el nódulo sinusal y su posterior aparición en el sistema del nódulo aurículo ventricular. Obsérvese que el impulso después de viajar por las vías internodulares llega al nódulo aurículo ventricular aproximadamente 0.03 segundos después de su origen en el nódulo sinusal. Después hay un retraso de unos 0.09 segundos en el propio nódulo aurículo ventricular antes de que el impulso entre la porción penetrante del haz aurículo ventricular a través del cual pasa hacia los ventrículos. Se produce un retraso final de otros 0.04 segundos principalmente en este haz aurículo ventricular penetrante, que está formado por múltiples fascículos pequeños que atraviesan el tejido fibroso que separa las aurículas de los ventrículos. Así, el retraso total del nódulo aurículo-ventricular y, y en el sistema aurículo-ventricular es de aproximadamente 0.13 segundos. Este retraso, añadido al retraso inicial de la conducción de 0.03 segundos, desde el núdulo sinusual hasta el nódulo aurículo-ventricular, hace que haya un retraso total de 0.16 segundos antes de que la señal excitadora llegue finalmente al músculo ventricular que se está contrayendo. Causa de la conducción lenta. La conducción lenta en las fibras transicionales, nodulares y infiltrantes de las auriculoventricular está producida principalmente por la disminución del número de uniones en hendidura entre células sucesivas de las vías de conducción, de modo que hay una gran resistencia a la conducción de los iones excitadores desde una fibra de conducción hasta la siguiente. Por tanto, es fácil ver por qué se tarda en excitar las células sucesivas. Transmisión rápida del impulso cardíaco en el sistema de Purgin ventricular. Las fibras de Purgin, o Purkinje <ríe> especiales se dirigen desde el nódulo aurículo ventricular a través de las aurículo ventricular hacia los ventrículos, excepto en la porción inicial de estas fibras donde penetran en la barrera fibrosa aurículo ventricular. Estas tienen características funcionales distintas a, la, a las de las fibras del nódulo aurículo ventricular. Son fibras muy grandes, incluso mayores que las fibras musculares ventriculares normales. Ah, y transmiten potenciales de acción a una velocidad de 1,5 a 4 metros sobre segundo. Una velocidad aproximadamente 6 veces mayor que las del músculo ventricular normal y 150 veces mayor que la de algunas de las fibras del nódulo auriculoventricular. Esta velocidad permite una transmisión casi instantánea del impulso cardíaco por todo el resto del músculo ventricular. Se piensa que la rápida transmisión de los potenciales de acción por las fibras de Purkinje está producida por, una gran, por un gran aumento al nivel de permeabilidad de las uniones de hendidura de los discos intercalados entre las células sucesivas que cumplan las fibras de Purkinje. Por tanto, los iones pasan fácilmente de una célula a la siguiente, aumentando de esta manera la velocidad de transmisión. Las fibras de Purkinje también tienen muy pocas miofibrillas, lo que significa que se contrae poco o nada durante la transmisión de los impulsos. El as auriculoventricular suele ser una vía de conducción unidireccional. Una característica especial del as auriculoventricular es la imposibilidad, excepto en estados anormales, de que los potenciales de acción viajen retrógradamente de los ventrículos hacia las aurículas. Esta característica impide la reentrada de los impulsos cardíacos por estas rutas desde los ventrículos hacia las aurículas, permitiendo solo la contracción anterograda de las aurículas hacia los ventrículos. Además, se debe recordar que en todas las localizaciones, excepto en el asa auriculoventricular, el músculo auricular está separado del músculo ventricular por una barrera fibrosa continua, la que se muestra en la, en la porción de la figura 10.3. Esta barrera normalmente actúa como aislante para impedir el paso de los impulsos cardíacos entre el músculo auricular y ventricular a través de cualquier ruta distinta a la conducción anterógrada a través del propio asa auriculoventricular. En casos infrecuentes, un puente muscular anormal o una vía accesoria penetran en la barrera fibrosa de, en otra localización distinta a las auriculoventricular. Auriculo en estas condiciones, el impulso cardíaco puede entrar en las aurículas desde los ventrículos y producir arritmias cardíacas graves. Distribución de las fibras de Purgin en los ventrículos, rama izquierda y derecha de las. Después de penetrar en el tejido fibroso que está entre el músculo auricular y ventricular, la porción distal del ASD auriculo ventricular se dirige hacia abajo en el interior del tabique interventricular a lo largo de 5 a 15 milímetros hacia la punta del corazón, como se muestra en las figuras 10.1 y 10.3. Después el haz se divide en las ramas izquierda y derecha del haz que están debajo del endocardio en los dos lados respectivos del tabique interventricular. Cada una de estas ramas se dirige hacia abajo, hacia la punta del ventrículo, dividiéndose progresivamente en ramas más pequeñas. Estas ramas a su vez siguen un trayecto en dirección lateral alrededor de cada una de las cavidades ventriculares y hacia atrás hacia la masa del corazón. Los extremos de las fibras de Purgin penetran en aproximadamente un tercio del grosor de la masa muscular y finalmente se continúan con las fibras musculares cardíacas. Desde el momento en el que el impulso cardíaco entre las ramas del ásteo en el tabique interventricular hasta que salen las terminaciones de las fibras de Purgin, el tiempo total transcurrido es de un promedio de solo 0.03 segundos. Por tanto, una vez que el impulso cardíaco entra en el sistema de conducción ventricular de Purgin, se propaga casi inmediatamente a toda la masa y el músculo ventricular. Transmisión del impulso cardíaco en el músculo ventricular una vez que el impulso llega a los extremos de las fibras de Purkinje se transmite a través de la masa del músculo ventricular por las propias fibras musculares ventriculares. La velocidad de transmisión es ahora solo de 0.3 a 0.5 metros sobre segundo, una sexta parte de la velocidad de las fibras de Purkinje. El músculo cardíaco envuelve el corazón en una doble espiral con tabiques fibrosos entre las capas de la espiral. Por tanto, el impulso cardíaco no viaja necesariamente directamente hacia el exterior hacia la superficie del corazón, sino que se angula hacia la superficie a lo largo de las direcciones de las espirales. Debido a esta inclinación, la transmisión, debido a esta inclinación, la transmisión desde la superficie endocártica a la superficie epicádica del ventrículo precisa hasta otros 0.03 segundos, aproximadamente igual al tiempo necesario para la transmisión por toda la porción ventricular del sistema de Purkinje. Así, el tiempo total para la transmisión del impulso cardíaco desde los de las tramas iniciales hasta las últimas fibras del músculo ventricular en el corazón normal es de aproximadamente 0.06 segundos. Resumen de la propagación del impulso cardíaco a través del corazón: La figura 10.4 muestra la transmisión del impulso cardíaco en el corazón humano. Los números de la figura representan los intervalos de tiempo en fracciones de segundo que transcurren desde el origen del impulso cardíaco en el nódulo sinuncial hasta la presión de cada uno de los puntos respectivos del corazón. Obsérvese que el impulso se propaga a una velocidad moderada a través de las aurículas, aunque se retrasa más de 0.1 segundos en la región del nódulo auriculoventricular antes de aparecer en el asa auriculoventricular del tabique interventricular. Una vez que ha entrado en este A se propaga muy rápidamente a través de las fibras de Purkin por todas las superficies endocárdicas de los ventrículos. Después del impulso se propaga de nuevo algo más lentamente a través del músculo ventricular hacia la superficie epicárdica. Es importante que el estudiante aprenda en detalle el trayecto del impulso cardíaco a través del corazón y los momentos precisos de su aparición. En cada una de las partes del corazón es esencial un conocimiento cuantitativo detallado de este proceso para comprender la electrocardiografía que se va a analizar más adelante.